0: Sozifon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer bei Soziphon dem Sozialarbeiter-Podcast. Mein Name ist Marc Hummer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist Seelenschmerzen. Ja, herzlich willkommen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer nach einer, ja, doch recht langen Pause, drei Wochen, endlich mal wieder eine Folge. Und ja, ich möchte euch erzählen, was passiert ist, was los war, wieso es kein Soziphon gab, wieso ich offline war, was ist passiert. Ich bin suchtkrank. Das wissen viele oder die meisten wahrscheinlich, die mir hier zuhören und ja, es liegt auf der Hand, dass ich rückfällig war und ja, ich möchte euch jetzt hier nicht unbedingt irgendwie meine, die ganzen Details oder so irgendwie erzählen, was, was, was da irgendwie los war, aber... Es war schon für mich auf jeden Fall die heftigste Nummer, die ich irgendwie in meinen 42 Jahren jetzt irgendwie hier erlebt habe. Und das, was ich erlebt habe, habe ich mir jetzt auch echt lange Gedanken gemacht, ob ich die Sendung überhaupt, diese Sendung hier überhaupt machen möchte. Und Aber ich denke, es ist wichtig. Es ist wichtig, ähm, zu informieren, aufzuklären und ja, darüber zu sprechen. Was war los? Nun ja, ich habe äh, hab Alkohol getrunken. Nach, ja, vielen Jahren und vielen Monaten Abstinenz und einem glücklichen Leben kam für mich wirklich... Äh, ja, nicht erwartet die Sucht zurück mit einer Vehemenz, wie ich sie bisher so nicht kannte. Auf jeden Fall, wie ich mich auf jeden Fall nicht, auch nicht kannte. Ich bin eines, eines Abends, eines, ein, ja doch eines Abends, wie ferngesteuert zur Tankstelle gelaufen und habe mir da so ein Flachmann ge äh, geholt. Jetzt ist das Ding, dass ich noch nie Alkohol mochte. Ich habe früher auch nie Alkohol getrunken. Also ich mag kein Bier, ich mag keinen Wein, ich mag keinen Schnaps. Ich mag das alles nicht. Ich mochte es auch noch nie und ich mochte auch die Wirkung von dem allem nicht. Und doch hat sich für mich so in den immer wieder auch gezeigt, dass ich, dass ich den Alkohol nutze, um, ja, ich sage jetzt mal, um dicht zu sein, um mich nicht zu spüren, um das, was in mir ist, ja, nicht mehr zu hören. Mit diesem einen, mit diesem einen Gang zur Tankstelle war eigentlich alles vorbei. Ich kann mich im Rückblick auch eigentlich fast nur noch irgendwie an diesen einen, an diesen einen Gang erinnern. Es war für mich ein kompletter Kontrollverlust von wirklich allem und wirklich allem. Und da habe ich mal wieder gespürt, wie, wie mächtig und wie, wie heimtückisch dieser Alkohol ist. Ja, ich habe dann ja, zehn Tage lang durchgetrunken. Jeden Tag. Jede Nacht. Und das alles endete mit einem Krankenhausbesuch. Meine Partnerin hat mich dann irgendwann mal gefunden und hat ähm, einen Notarzt gerufen. Äh, ja, und ich kam ins Krankenhaus. Da bin ich dann eine Nacht geblieben. Ähm, ich habe ich weiß auch nicht, irgendwie in mir ist da immer, ich krieg in Krankenhäusern wirklich irgendwie Panik und ich muss da raus. Das ist schon seit frühen Kindertagen so, dass ich wirklich so eine Krankenhausabneigung habe. Und trotzdem wusste ich, dass die Menschen dort ja, mir helfen. Ich wurde dann, ja, ich wurde in dieser Nacht, wurde ich, medizinisch hervorragend versorgt, muss man wirklich sagen. Äh, mein Alkoholpegel ging runter und am nächsten Morgen um sieben oder so irgendwas oder um acht, ja, bin ich gegangen. Bin ins Taxi gestiegen und ja, habe weiter getrunken, so skurril es sich anhört. Und ich wusste irgendwie, ich, ich, ich will da raus, ich 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 ich, ich, ich muss da raus, ich, ich, ich wusste aber nicht mehr wie und was, ich ich war wie gefangen, ich war ja wie fremdgesteuert. Anders kann ich es irgendwie in diesem Moment irgendwie nicht sagen. Irgendwann kam dann so die, die Nachricht zu mir ähm, durch meine Partnerin, dass ähm, ich hier in die hiesige Psychiatrie könnte. Und da war für mich klar, okay, sofort gehe ich. Wieso in die Psychiatrie? In der Psychiatrie gibt es eine Suchtstation, in der man medizinisch betreut wird und da vom Alkohol quasi runterkommt, entgiftet. Und das war für mich, das muss ich so einfach auch sagen, war, es war für mich echt schwer. Weil, ich meine, auf der einen Seite irgendwie stehe ich da irgendwie hier und bin da irgendwie ein Coach und mache da irgendwie Social Media und dies und jenes und ja, man mag sich das auch nicht irgendwie eingestehen und sagen, ja, Scheiße, ich habe wieder getrunken, es ist wieder passiert. Jetzt kam ich da halt auch nicht irgendwie unbedingt irgendwie mit, keine Ahnung, 0,2 Promille an, sondern das hatte sich schon wirklich gewaschen. Es war alles lebensbedrohlich. Ich habe das auch gemerkt, also als ich wieder einigermaßen klar war, wie, wie bedrohlich das auf meinen, also ich habe das an meinem Körper auch gemerkt, wie, wie bedrohlich diese ganze Situation für mich war. Ja, und dann war ich, Jetzt eine Woche auf dieser Station. Die haben mir auch mit Medikamenten geholfen, das alles durchzustehen. Ich hatte da, ja, es waren da irgendwie 20, 25 Leute auf dieser Station, alle mit dem gleichen Problem. Ich kannte diese Situation und ich kannte diese Station. Ich kannte die Menschen, die Pflegerinnen und Pfleger. Und trotzdem war es für mich ein, eine schwierige Zeit. Schwierig, ja, weil ich mich geschämt habe. Geschämt vor mir selber. Geschämt vor der Öffentlichkeit. Geschämt, öff, offline zu sein. Geschämt, dass ich wohl irgendwie wohl irgendwie was dargestellt habe oder darstellen wollte, was ich nicht bin. Kam Selbstzweifel auf in dieser Woche. Ich habe alles auf den Prüfstand gestellt: alles. Meine Beziehung, meine Arbeit, meine Selbstständigkeit, meine ganze Person, meinen ganzen Weg habe ich irgendwie auf den Prüfstand gestellt und habe überlegt: hey, was, was fehlt mir? Was fehlt mir denn eigentlich? Wieso? Ich wusste nicht, wie das passiert ist. Ich, ich, stand wirklich ratlos da. Wenn man in so eine Station, auf so eine Station kommt und dann, sag ich mal, qualifiziert entgiftet, läuft sofort so im Außen so ein, so ein Programm an auf den Stationen. Da wird dann, nicht nur das Medizinische, sondern man guckt dann auch, okay, wie geht es weiter, Therapie, Ambu ambulante Therapie, Langzeittherapie, es gibt unterschiedliche unterschiedliche Maßnahmen, unterschiedliche Formen der Hilfe. Und ich habe auch, auch das habe ich wieder für mich so auf dem auf Prüfstand gestellt, weil ich gemerkt habe so, ich habe das alles schon gemacht, also ich wüsste Jetzt auf jeden Fall mal aus unserer Region nichts, was ich nicht gemacht habe. Ich habe drei Langzeittherapien gemacht, ich habe eine ambulante Therapie gemacht, sieben Jahre lang. Auch so, jetzt gerade speziell für, bei dieser Alkoholgeschichte, habe ich mal so ein 100-Tage-Programm, wo man jeden Tag kommen muss und pusten muss, gemacht. Ich war auf den einzelnen Stationen, die die hiesige Psychiatrie so anbietet, äh, Motivationsstation und dies und jenes und ich habe wirklich, ich glaube, ich habe alles irgendwie ausgekostet und ich habe alles auch erlebt und noch mehr kam dann eigentlich so die Frage, hey, was ist eigentlich los, was fehlt mir? Ich habe so gemerkt, dass diese Frage die anderen 20 25 Leute teilweise auch hatten. Weil nicht jeder, der da war, irgendwie ja schon so kaputt ist und irgendwie bloß noch irgendwie vor sich hin vegetiert. Da sind Leute, die ganz normal im Leben stehen, da sind Leute, die ganz normale Jobs haben, die coole Jobs haben, die scheiß Jobs haben. Alkohol trifft jeden. In jeder Schicht, in jedem Milieu, in jeder Situation, in, ja, überall. Und immer wieder, jeden Tag, jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend, habe ich mich gefragt, was fehlt mir? Ich meine... Ich glaube, ich lebe Leben auf jeden Fall, sehe ich das auf jeden Fall so, dass als Zentrum die Abstinenz hat. Das war mir vor, vor vielen, vielen Jahren schon klar, dass Abstinenz in meinem Leben die zentrale Rolle spielen sollte. Das heißt, ich habe mir ein Arbeitsumfeld geschaffen, ein Freundeumfeld, Freund das gesund ist. Die Menschen, also so meine meine Freunde irgendwie so außenrum, die trinken irgendwie gar nicht. Also nicht wirklich. Also ich habe es da auch mal geguckt. Also ich habe die irgendwie noch nie wirklich trinken sehen. Also nicht mal irgendwie ein Weinchen oder sowas. Also von dem her ist das alles irgendwie ganz cool. Ich äh, meide verschiedene Situationen, in denen schon seit Jahren in denen Alkohol extrem konsumiert wird, also große Volksfeste, jetzt hier zum Beispiel in Ravensburg das Rutenfest, da gehe ich sehr, sehr ungern hin. Ähm, vielleicht mal irgendwie auf den Rummel oder sowas. Aber sonst halte ich mich von solchen Situationen eigentlich im größten größtenteils fern. Ich lebe mit meiner Partnerin eine Beziehung, in die sehr viel Tiefgang hat, in der wir uns sehr, sehr intensiv austauschen, besonders was die Gefühlslage von uns immer wieder angeht. Geht es uns gut? Geht es uns nicht gut? Wie ist dies? Also wir, wir reflektieren uns eigentlich echt permanent. Und ja, ich habe gemerkt, dass es das auch lange so ein, so ein Garant war oder ist, für ein abstinentes Leben. Sich auszutauschen, sich ja zu gucken, so hey, wie, wie fühlst du dich, wie ist dies, wie ist jenes, wie war das und so weiter. Und ich habe total viel Spaß an, an, an dieser Beziehung, weil, weil sie eben so tief ist und weil das alles möglich ist und weil Abstinenz an vorderster Stelle stehen kann. Und trotz alledem taucht eine Stimme irgendwie in mir auf, die sagt, hey trink, trink, mach's weg. Ich hatte kein, es, es gab keinen besonderen Einschlag, es war kein besonderes Ereignis, was mich jetzt irgendwie runtergezogen hätte oder Es war auch nichts besonders Gutes, wo ich sage, ja, ich halte irgendwie auch das Gute irgendwie nicht aus und es war alles nicht. Es war keine Situation da, die jetzt gesagt hätte, ja, scheiße, ich halte es hier irgendwie alles nicht mehr aus. Im Gegenteil, ich lebe hier jetzt mal beruflich auf jeden Fall, lebe ich für mich einen Traum. Ich kann hier so arbeiten, so auch so clean arbeiten, wie ich mir das immer gewünscht habe. Das mag manchmal stressig sein und manchmal nicht so stressig sein. Aber unterm Strich zeichnet sich meine Arbeit hier hauptsächlich so mit Selbstverwirklichung aus. Also dass ich hier das, was in mir lebt, ausleben kann. Und das nachher, ja, was ist, was ich, was man Arbeit nennt. Ja, und da saß ich da, oder, ja. Und habe geredet und mit anderen geredet und überlegt, hey, das gibt's doch wohl gar nicht. Ich hab irgendwie alles. Ich hab alles im Leben. Ich weiß, dass ich keine Millionen habe, aber das war und ist auch nie ein Ziel gewesen. Wir haben ein finanziell gutes Auskommen. Wir gehen in, in, wir reisen gerne. Wir eben, wir tauschen uns aus. Hier in der Arbeit läuft's echt super. Ich mache Sport, ernähre mich gesund. Und es hat mich total verwirrt, nach so langer Zeit Abstinenz, so ein Einschlag, so eine Masse an Alkohol. Und besonders, wenn ich so diese, diese, diese Masse an, an, an Alkohol sehe habe ich mich schon gefragt, so, hey, was muss ich denn da abtöten? Was muss ich da wegmachen mit also nicht mit einer Flasche Wein, sondern mit einer Flasche Schnaps. Was ist denn da los? Was fehlt? Und auf jeden Fall hat mir meine Partnerin hat mir ein Buch mitgegeben. Das Hat sie selber nicht gelesen, aber sie hat gesagt, irgendwie hatte sie das Gefühl so, dass ich das irgendwie hier brauche. Das ist von John Ortberg, Hüter meiner Seele. Ordne die verborgene Welt deiner Seele. Sie ist das Wertvollste, das du hast. Es ist ein christliches Buch. Und ich habe das. Man, auf der Entgiftung hat man einfach auch Zeit. Da macht man den ganze Tag eigentlich nichts. Außer irgendwie die Leute, die rauchen, die rauchen. Ich habe halt gedampft. Aber ansonsten macht man da nichts. Manche haben irgendwelche Pseudotherapien, nenne ich es jetzt einfach mal, so, so ein bisschen Bewegung und so ein bisschen Ergotherapie, so ein bisschen kreativ und ein bisschen, ja, was tun. und Aber im Großen und Ganzen hat man eigentlich da nichts zu tun. Gibt's dreimal am Tag essen und kann spazieren gehen oder im Kreis rumlaufen oder abends kann man Fernsehen gucken. Ja, und man kann in sich gehen. Das habe ich getan. Ich gemerkt, ich muss mich von ganz vielen Menschen da wirklich total distanzieren, weil die den ganzen Tag eigentlich nur übers Trinken geredet haben. Wie toll das war und wie toll es ist und was sie schon alles getrunken haben und warum und wieso und was und wie und was. Das war mir alles too much. Ich habe gedacht, hey, ich, ich will darüber nicht reden. Ich habe da keinen Bock drüber zu reden, dass es alles toll war, weil gar nichts toll ist. ja, naja, im Laufe dieses Buches, das natürlich dadurch, dass es christlich ist, immer wieder auf Gott kommt, Jesus. Aber eben, so allein vom Namen her, Hüte um meiner Seele, geht es um die Seele. Und da habe ich zum ersten Mal festgestellt, was mir eigentlich fehlt. Ich mag es jetzt, ich mag es jetzt nicht Glaube nennen, aber ich glaube so ein, nennen wir, eine, nennen wir es eine Spiritualität. Etwas, was mehr ist als Gefühle, mehr ist als eine Basis in dieser Richtung. habe ich gemerkt, hey, ich, ich drücke das schon seit Jahrzehnten von mir weg. Alles was mit Kirche, Religion und... Ja. Dann habe ich gemerkt, so hey, ich zimmer mir da seit Jahren so, ne, so ein eigenes Ding da irgendwie zusammen. Bloß um nicht irgendwie irgendwas mit diesem ganzen Christenzeugs da irgendwie zu tun zu haben. Ich bediene mich dem und ich bediene mich dem und hier Paulo Coelho und hier äh, Plejaden und hier was auch immer. Ich zimmer mir da wirklich irgendwie was zurecht. Und das ist der Bereich, das ist der einzige Bereich in meinem Leben, der wirklich kein Fundament hat. Der Bereich Glaube, Spiritualität, ist bei mir so hohl. Da lese ich mal wieder ein Buch und finde es cool und denke mir, ja, ja, genau und so ist es ja und Engel hier und Dämonen dort und was weiß ich was so und ja, ich bastel mir da wirklich irgendwie was zusammen. Auf jeden Fall im Laufe dieses Buches und ich habe wirklich jetzt irgendwie dieses ganze Buch mit seinen Mal kurz gucken, wie viel hat es denn? 270 Seiten, habe ich, hab ich jetzt in dieser Woche gelesen und habe für mich festgestellt, dass nicht nur ich daran kranke, sondern ganz, ganz viele Menschen, sehr, sehr viele Menschen dass sie auch manchmal auch so ihr Christendings da irgendwie, meines Erachtens, so ein bisschen falsch ausleben. Ich habe festgestellt, so, dass meine Seele krankt, was auch immer die Seele ist. Und ich kann mit Konzepten von, dass da irgendwie der Jesus irgendwie vor 2000 Jahren irgendwie für uns gestorben ist, damit kann ich nichts anfangen. Ganz ehrlich, da das ist irgendwie nicht so meins. Aber in diesem Buch geht es eigentlich gar nicht so arg so irgendwie jetzt um den christlichen Glauben an sich, sondern es geht hauptsächlich eben um die Seele. Und was die Probleme in unserer heutigen Zeit sind. Und das das Krasse fand ich so, dass ja, dass ich gemerkt habe, so dass ich jetzt über zehn Jahre dieses Thema Abstinenz und Sucht nur einseitig betrachtet habe oder vielleicht ja, doch ich habe es einseitig betrachtet. Ich habe es nicht unbedingt verhaltenstherapeutisch gesehen, so dass ich sage, hey, ich muss irgendwie, ich muss irgendwie ja, mein Verhalten ändern und auch. Und ich habe ganz, ganz vieles an mir verändert oder ja, geschliffen, würde ich jetzt mal so sagen. Aber dieser Punkt, der Punkt Glaube, der Punkt Spiritualität, war ganz interessant. Ich habe mich mit fast allen da irgendwie so ein bisschen unterhalten, jetzt nicht speziell darüber, sondern habe das einfach immer mal wieder so ein bisschen angeschnitten und habe so gemerkt, dass die Menschen wirklich nicht wissen, wo was los ist. Dass auch die, der Mechanismus, der in der Psychiatrie da irgendwie anläuft, der medizinische, medizinisch-therapeutische, auch dieses Thema Seele, Glaube ausklammert. Es wird alles medizinisch erklärt und wissenschaftlich fundiert, vermittelt und alles, alles nice. Aber wenn man den Menschen in die Augen guckt und mit ihnen darüber so redet, dann spürt man, dass die Menschen da danach einen Hunger haben, eine Sehnsucht, da endlich was zu haben, an der Hand zu haben. Und es geht nicht um Jesus oder was weiß ich, wie die alle heißen. Darum geht es nicht. Es geht darum, sich ein Fundament in diese Richtung zu bauen. Man kann dieses Konzept des Christentums übernehmen. Das ist jetzt 2000 Jahre alt, das ist gewachsen und das ist stabil. Und ich glaube, da gibt es auch ganz, ganz viel Freiheit, wenn man es jetzt nicht so dogmatisch sieht. Wenn man auf so einer Entgiftungsstation sitzt und den Menschen, die Menschen beobachtet und den Menschen zuhört, dann steht natürlich jeder an einem anderen Punkt, das ist verständlich. Und doch, trotz, dass da irgendwie alle irgendwie süchtig sind und, oder Alkoholiker oder was auch immer, ist es ein Spiegel, ein Spiegel für unsere Gesellschaft. Das ist das Dramatische eigentlich an dieser ganzen Situation. Nicht nur das, die also nicht nur, dass Alkohol in unserer Gesellschaft akzeptiert und auch gewollt ist. Ich habe heute Morgen in dem, im aktuellen Suchtbericht der Drogenbeauftragten äh, der Bundesregierung nochmal nachgelesen. Es gibt statistisch fast keinen in Deutschland der keinen Alkohol trinkt. Es gibt, bezogen auf die Bevölkerung, 3,6%. 3,6% die lebenslang keinen Alkohol trinken. 3,6%. Das ist alles. Und alle anderen trinken Alkohol. Der ist gesellschaftlich akzeptiert. Man hat es ja unter Kontrolle. Ein Bier ist okay, 5 Bier ist nicht okay, eine Flasche Schnaps ist das recht nicht okay. Da gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Und doch trinken alle. Alkohol gibt es über, überall. Beim Bäcker gibt es den Chantre. an der Tankstelle gibt sowieso alles. Beim Discounter gibt es sowieso auch alles, auch noch billiger. Heutzutage kostet eine Flasche Schnaps Drei Euro. Drei Euro. Und die Konsequenzen aus diesem Alkoholkonsum sind alarmierend. Alkohol rafft mehr Menschen zu Tode wie jede andere Krankheit wie wirklich jede andere Krankheit. Und wir sprechen einfach nicht darüber. Wir lachen es weg. Wir bagatellisieren es, sagen, ja, yeah, es ist ja der Wein am Abend und das Bier und bla 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 und bei einem Fest und der Aperol Spritz am Nachmittag. Es war ganz interessant, weil meine Partnerin mir so erzählt hat, so ja, sie hat sich neulich mit einer mit einer Bekannten unterhalten, die die schwanger ist und die dann sagte, oh, hey, bald kann ich endlich wieder mein Aperol spritz trinken. Dann sagt sie, wie bist denn du drauf? Aber das ist akzeptiert, das ist legitim. Und wenn sie die wenn man die Geschichten hört von den Leuten hier auf so einer Station, dann sind es nicht die typischen Alkis, die man so im Kopf hat, die am Bahnhof sitzen mit ihren Bärten und mit ihrem Oettinger Bier oder so irgendwas. Ich habe eine junge Frau kennengelernt, die reingerutscht ist durch einen Skiclub, weil sie da nicht ak 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 akzeptiert war. Hat sie angefangen, sollte sie Ramazzotti trinken. Ich meine, sie hat nie Alkohol getrunken im Leben. Aber sie wollte halt auch mal dabei sein. Sie wollte auch akzeptiert sein. Und so hat sie angefangen, Ramazzotti zu trinken. Und innerhalb von einem Jahr war sie vollkommen fertig. Unterstützt von ihrem Mann. Der hat auch immer den Ramazzotti gekauft. Und diese Frau ist zerbrochen. Zerbrochen. Die wusste nicht mehr, hey, soll ich weiterhin in diesen Ski-Club oder wie finde ich Freunde? Und, 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 und. Solche Geschichten gibt es Omas. Und wir wollen diese Geschichten nicht hören. Wir wollen hören, wie man erfolgreich ist und wie man sein Leben meistert und wie man inneren Frieden findet. Aber dieser dieser Alkohol macht unsere ganze Gesellschaft bis ins kleinste Detail kaputt. Das ist das, was ich erlebe. Und das ist auch das, was ich für mich wiederum so gefunden habe. Ich habe es da nicht zu Gott gefunden oder sowas gar nicht. Aber ich habe wirklich ganz klar wahrgenommen, was, ich, was mir fehlt. Mir fehlt ein spirituell oder ein geistlich fundierter Bau, wo ich weiß, hey, da kann ich hingehen. Da kann ich mich drüber austauschen. Ich kann mich hier über meine Gefühle, über meine beruflichen Situation mit jedem hinzu und kunst hier langsam irgendwie austauschen. Aber dieses Thema, das wird belächelt. Wer geht denn schon sonntags in die Kirche? Was soll ich denn da? Mit irgendeinem Pfaffen reden da? Solche Sprüche höre ich. Und solche Sprüche sage ich, sage ich ja selber auch. Was soll ich denn da? Und ich habe so gemerkt, so das, was ich habe, was mich da dazu getrieben hat, ist ein Seelenschmerz. Die Seele braucht genauso Nahrung wie mein Körper. Das habe ich festgestellt. Und die Frage ist, wie, wie, wie funktioniert es? Wie gebe ich meiner Seele Nahrung? Was bedeutet denn das überhaupt? Muss ich jetzt jede Woche in die Kirche und dann ist alles nice? Was braucht die Seele? Ich habe festgestellt, so was die, was die Seele torpediert, steht da wirklich sehr, sehr. Also es ist ein sehr interessantes Konzept, was der John Ortberg da schreibt. Was macht die Seele so mürbe? Und es ist die Hektik, die Hektik, die Oberflächlichkeit, der Egoismus oder das Egozentrische in unserer Welt, die Ellenbogen. Und was wir tun ist, wir suchen nach Vergnügen, nach Ablenkung, nach Entertainment, nach Events. Nach dem suchen wir. Um diesen, um diesen Hunger der Seele nicht zu spüren. Das ist das, was passiert. Je mehr ich twittere und Instagram und bla 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 bla, das ist alles Event und ja yeah, und noch eins und noch ein, noch ein Push und noch ein Dies und noch ein Yes. Immer noch mehr und noch ein Event, ein Workshop und ein Online-Seminar und fremd und selbst und dies und jenes Coaching, nur Events, damit wir uns nicht spüren, damit wir diesen, nur weil wir diesen, damit wir diesen Ruf, diesen dieses Rufen der Seele nicht vernehmen. Wir halten es nicht mehr aus, ruhig zu sein. Selbst das Ruhigsein ist schon zum Event geworden. Wir meditieren in irgendwelchen Gruppen und machen Tai Chi in irgendwelchen Gruppen und machen Selbsterfahrungskurse in irgendwelchen Gruppen. Das ist alles Event. Aber wann machen wir mal was? Ohne Event. Ohne Juhu. Ohne Yeah. Ohne Like. Wir lassen unsere Seele verkümmern und so Menschen, sei es mal wie ich, ja, die sind halt süchtig und da springt dann ein Mechanismus an, der noch destruktiver ist. Was brauchen wir? Und wo finden wir es? Das ist eigentlich noch das viel Spannendere. Ich glaube, wir brauchen mehr, mehr Ruhe, mehr... Ich nenne es jetzt mal Seelenpflege. So würde ich es jetzt, glaube ich, heute sagen. Wir, müssen, wir sollten akzeptieren, dass es sowas wie die Seele gibt. Ob man sie jetzt sehen können, wiegen können oder auch nicht wiegen können. Seit wahrscheinlich Anbeginn der Menschheit sucht der Mensch nach der Seele. Und wir wissen nicht so genau, was es ist. Und, und doch haben wir eine Ahnung. Und doch wissen wir, hey, wir müssen einfach, ja, wir sollten langsam tun. Wir sollten langsamer laufen, langsamer arbeiten, Zeiten für einen, für sich selbst einplanen oder mehr, denen es nichts gibt, kein Wasserrauschen, keine Vögel, keine Wunderkerzen und Räucherkerzen, in denen es nur uns gibt und Stille. Das sind meine Erkenntnisse aus meinem schlimmsten Rückfall der letzten 20 Jahre. Ich muss meine Seele pflegen, mein Seelenleben pflegen und kultivieren. Und mir nicht da irgendwie ein spirituell, was weiß ich wie... Ein Weltbild zusammenzimmern, das einfach so für mich in mein, in mein hektisches Leben passt. Vielleicht ist es die Kirche, das Christentum, ich weiß es nicht. Als ich gegangen bin auf der Station, hatte ich noch ein echt interessantes Gespräch. Und ich habe mich gefragt, was machst du denn jetzt? Was brauchst du denn jetzt? Und ich habe gesagt, ich glaube, ich brauche einen Seelsorger. Jemanden, der für die Seele sorgt. Weil das, ich, das ist das, was ich nie gelernt habe. Ich habe nicht gelernt, für meine Seele zu sorgen. Ich habe gelernt für meine Emotionen, für mein Gefühlsleben, für mein berufliches Ding. Das habe ich alles gelernt und das hat auch alles bisher wunderbar funktioniert. Aber für die Seele sorgen ist für mich irgendwie was Neues. Und das hat mich total motiviert, als ich das ausgesprochen habe. Für die Seele zu sorgen. Ich glaube, dass es eine gesellschaftliche Aufgabe ist, nicht nur eine individuelle. Ich glaube, dass es eine gesellschaftliche Aufgabe ist, für unsere Seelen zu sorgen. Das ist unabhängig von Religion, Kirche oder sonst irgendwas. Ich habe in diesem Buch habe ich eine interessante Geschichte gelesen von, ähm, ich glaube, einem Pfarrer der in einem Restaurant die Bibel aufgeschlagen hat und da drin gelesen hat und seine die Frau nebendran gesessen ist und gesagt hat, so, was machen sie denn? Und gesagt hat, ja, ich lese hier in der Bibel. Und dann sagt sie, ja, also sie glaubt nicht an den Scheiß. Irgendwann ist halt Ende, da geht die Kerze aus und fertig ist. Und er hat sie dann gefragt, echt, wo, woher haben sie denn das Konzept Sagt sie, ja, hat sie mal irgendwo gelesen. <lacht> dann hat er gemeint, ja, von was für einem Autor oder wie hieß das Buch? Ja, das wusste sie dann auch nicht mehr. Und dann sagt da, sie vertrauen einem Autor, den sie nicht mehr kennen, einem Buch, wo sie nicht mehr wissen, was es ist. Also einem Konzept, ja, was irgendwie nicht so wirklich, also wirklich klar ist. Auf dieses Konzept setzen sie irgendwie quasi ihre ganzen Chips. Sie setzen ihren ganzen Einsatz darauf. Auf irgendwas, was irgendwer irgendwo irgendwann geschrieben hat. Sagt er. Er weiß auch nicht, ob das richtig ist, was in der Bibel steht, aber das ist ein Konzept, das seit 2000 Jahren Gültigkeit hat, was ja, damals schon gelesen wurde, was heute gelesen wird, das ist das meistgelesene Buch der Welt, sagte man er ist kein Glücksspieler, aber wenn er einer wäre, <lacht> dann würde er sicher nicht auf diesen unbekannten Autor von dem unbekannten Buch setzen. Interessante Geschichte. Ich möchte das Ding jetzt hier nicht zu lange machen. Ich möchte jetzt auch zum Ende kommen und... Die Sendung ging jetzt, ja, 40 Minuten. In diesen 40 Minuten sind weltweit 240 Menschen gestorben. An Alkohol oder den Folgen von Alkohol. Das regt doch irgendwie echt zum Nachdenken an. Ciao.